0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Dnes sme si pre vás pripravili priestor na vaše otázky a na naše odpovede Pýtať ste sa mohli čokoľvek Otázky sme dostali veľmi zaujímavé Niektoré až by som povedal citlivé na posúdenie GDPR Ale Nie. ok, Odpo- odpovieme na všetky A môžeme rovno začať od mikrofónu vás zdravia Adam a Filip
1: Čaute No tak začneme, ja budem, ja teraz preberiem tú úlohu toho konferenciéra v podstate. Adam nevie, v akom poradi budú tie otázky, tak aby bol dosť prekvapený. Tak začneme hneď prvou otázkou, na ktorú sa pýtal náš známy Edo na Facebooku, a teda koľko máme mm. tento rok na kilometrov. Tak neviem, či si si pozrel sú strávu, lebo ja som si pozrel.
0: Pozrel, pozrel som si strávu, na strave sú čísla tento rok veľmi žalostné a Nehovor. v podstate nedokážem, respektíve neprekonám minulý rok, čo sa ale dalo očakávať, pretože vzhľadom na lockdown, ktorý sme mali na jar na Slovensku, tak som to bral celkom dosť zodpovedne, ostával som doma a teda v podstate celý marec a apríl som prežil na trenažeri na balkóne, takže až by sa zrátali možno nejaké tie virtuálne kilometre, tak by sa to nejakým spôsobom ešte dalo upraviť, ale vyslovene na ceste je najazdených iba nejakých 4500 km. čo keď porovnám s ostatnými kamošmi, ktorí majú najazdené aj cez 15 tisíc, tak je to v podstate taká chudobnejšia tretina toho, čo majú najazdené ostatní. Napriek tomu si myslím, že ten trénažer nebol úplne zlý, a tie intervalové tréningy, ktoré som na Tujar absolvoval, tak mali pomerne efekt a pri skupinových jazdách som necítil žiaden deficit tých kilometrov a povedal by som, že priam naopak, keď sa trošku pritlačilo na pilu, tak intervaly celkom padli v hod.
1: A to napriek tomu, že starneš, takže je to dosť spolu. Uh, no ja mám... Uh, ja jazdím oveľa menej tak organizovane ako Adam. Uh, ja som v princípe len komúter, veľmi príroždostne jazdím na nejaké výlety. A môj rok bol poznačený okrem covidu, tak uh, troma operáciami lakťa, ktorý, mm. ktoré nie sú úplne doteraz... Uh, to je, nie, nie je zatiaľ úplne vyriešené. Takže ja mám najazdenie 1957 km podľa strávy, čo wow. ma docela prekvapilo na to všetko, čiže je to tak asi o polovica menej ako môj zvyčajný komjuterský rok, takže to vlastne vôbec nie je až, taký, až také marné číslo. A indoor oh, nie žiadne možnosti najazdenie, takže...
0: <laughs> no, tak teraz si môžeš kúpiť trénažer a s tou rukou Chápeš, ak jazdil Matty Heyman pred, Pravda, pred rube. No, Hodil si to na rebri hey, <laughs> a jazdil.
1: Hey, hej, hej. Uh, <laughs> výborný napad. Takže môžeme prejsť rovno k podobným otázkam Ďalšia otázka bola od Jana G. Z, uh, od nášho Facebooku. A to je, aké máme FTP. Ja teda nemám <laughs> podľa nula.
0: <laughs> FTP. Tak to ja poviem. Číslo z vrchola sezóny ktorým bol pre mňa svetojurský blesk. <laughs> Ľudia z okolia Bratislava určite tieto preteky poznajú. Časovka do kopca z, z Jura na oh, veľký javorník, malý javorník, jeden z tých javorníkov. Oh, a tam som mal počas 20-minútového oh, preteku FTP 293, čo bolo asi moje sezónne maximum pri 20-minútovom záťažovom povedzme, FTP teste, Čo pri vtedajšej váhe. som mal vtedy? 69-70 kg. Keď si to hodíme do kalkulačky, tak to vychádza 4,3 wattu na kilogram. Takže stále slabé, no akože tú sedmičku na výťazstvo Tour de France to nedosiahnem nikdy, ale tá forma JAR bola celkom dobrá. ako aj vzhľadom na to, že vonku som mal najazdené minimum, vyslovene sa išlo, išlo iba intervaly na trénažéri a, a váha išla dole. Takže skôr si myslím, že, že závažilo to, že išli nejaké kila dole ako, ako nejaká úplne extra príprava. a s tým výzľadkom Zondam bol celkom spokojný. Porazil som aj kamošov ktorí sú oveľa lepší vrchári. Takže uh, 293. No, teraz, teraz už vo off-season to bude určite určite horšie, ale uh, budúci rok možno a tak tej 300. Neviem. To je také zbožné prianie, možno iba.
1: <laughs> no a Adamov svetovský blesk bol, jak uh, Pogačarové planšete Belfi. No,
0: jasné, mm. určite. Uh, OK,
1: <laughs> tak ty si to už načal. Uh, je tu otázka, ktorá uh, tiež je asi skôr na teba. A to je od Jan na Janu L, um, ktorá je presne, není už iba sledujete cyklistiku alebo si aj zapretekáte, pretože ja osobne som to v živote nestal na štarte žiadnych pretekov. Takže uh, môžeš ty pohovoriť.
0: <laughs> no, ja som si na tento rok pre istotu uh, vybavila jej uh, licenciu na preteky, avšak nevyužil som ju, uh, čo ma možno trošku mrzí, uh, že som sa na žiadne preteky nejakým spôsobom nedokázal motivovať. Ten Světový Jurský to sa dá samozrejme jazdiť aj bez licencie, takže uh, tam by vôbec nebolo treba. Ale no tak čo si budeme hovoriť? Mm, jedno dieťa už mám, druhé dieťa je na ceste ktoré príde o nedlho a mm, v podstate pri mojej veľmi skromnej cyklistickej kariére, ktorá sa začala po 20 tak uh, som si povedal, že uh, keď už som teda mizerný cyklista tak chcem byť aspoň lepší otec ako cyklista tak uh, tam, tam, tam smerujú aj uh, moje, moje aktivity a moje ciele ale Určite zúčastnice nejakých pretekov je super, ale skôr aj vzhľadom na tieto faktory, sú pre mňa úplne teraz najlepším riešením uh, takéto časovky, kde nehrozí nejaký hromadný pád, že niekto premotivovaný to tam pošle k zemi a uh, ja tam nielen zničím bicykel, ale aj sám seba a vyradím sa na niekoľko týždňov, tak uh, to ma trošku odrádza od pretekov s hromadným štartom, ale takýchto zo pár časoviek, kde a človek vôbec, kde ťa nikto neohrozuje tak je fajn sa namotivovať a dať sa do formy a predvesť tam maximum tak to si myslím, že je super s Janom sme sa niekoľkokrát aj stretli chodeva s nami jazdiť ráno takisto sme zo párkrát aj boli na ich vyštudskom kritériu takže to, to je tiež fajn tréningový pretek a skôr takéto tréningové preteky kde je dajme tomu 20-30 ľudí, tak uh, to je celkom fajn vec. Ale na preteky, kde bolo 100 a viac ľudí, tak uh, som sa tento rok nedostal.
1: No môžeme prejsť trochu ku gíru. Toto je otázka, ktorú uh, som si tak ja doplnil, že by sa nás mohol niekto spýtať, ale nikto sa nás nespýtal. Tak uh, sa musíme spýtať sami seba. A teda, že na čom momentálne jazdíš. Uh, a, a tak, no. To je v podstate všetko.
0: No, ja som tento rok vymenil bicykel, uh, čo bola super zmena predtým som mal už 7 rok hliníkový Specialized ale ktorý som si kúpil za prvú výplatu po nástupe do práce po vysokej škole takže a to bola tiež super investícia, ten bicykel mám doteraz, hodil som si ho na vravú kusokrovcom takže tam na ňom jazdím a mám tam aj trénažer k nemu, takže som plne vybavený aj cez víkendy úsvokrovcov a teraz som tento rok poskladal s kamošom Adamom bicykel na ráme Merlin čo je britská značka objednali sme v podstate všetko do šrobu a skladali sme to za čo mu patrí veľká vďaka bez neho by som to nebol schopný nikdy poskladať ale on je taký náš o, o, tímový guru, čo sa bike techniky týka, tímový mechanik, takže, takže dokáže si poradiť naozaj so všetkým. S kamošmi si občas robíme srandu, že Adam nerobí nič iné, iba sleduje Bike fora a Bike Shopy. Takže, takže naozaj veľká vďaka za to, že o, my jednak pohľadal ten rám a potom pohľadal aj všetky súčiastky za najlepšiu cenu, takže ten bicykel má vyšiel podstatne menej, ako keby, že ho kúpujem uh, uh, bez neho a ten rozdiel je, je úplne enormný jednak som prešiel z obyčajných uh, rafikových brzd na kotúče, čo je neskutočný rozdiel a takisto z hliníka na karbón. takže jednak je tam aj tento aspekt takisto sa znižila aj váha toho bicykla, určite sa tam išlo aj do nejakého lepšieho aeroposedu ten, ten Specialized bol skôr taký endurance bicykel, tento už má taký nádych dajme tomu wannabe pretikárskeho bicykla ale samozrejme tiež si tam nebudem dávať Uh, drop minus 17 takže uh, tento rok bol pre mňa uh, s výmenou bicykla a určite som s tým spokojný ale vy máte s pani manželkou takisto zaujímavý vozový park
1: No to hej, uh, no ja som dlhé roky alebo teda niekoľko rokov som jazdil na single speedoch, uh, keďže to bolo hlavne o commutingu posledné dva roky jazdím na trek uh, domain AL2 Uh, myslím, že z 2018 model uh, hmm. momentálne v servise. Tak ako môj lakeť, tak aj môj bicykel. Uh, no a uh, to je po, podľa mňa dosť v pohode kompromis za cenu a tiež to, že s ním jazdím po meste ako je Berlin, kde sa naozaj si treba dávať pozor uh, na to, aby na ňom na druhý deň nejazdí niekto iný. No hmm. a... Um, Hej, no úplne najväčšiu, ale v našej domácnosti najväčšiu bombu mám pani manželka to je, uh, to je single speed uh, na dráhovom ráme čineli tuto uh, s, uh, s tým, s a pekne s brzdami uh, na tetečkovskými té, té, brzdami a tiež má uh, m, mega hipsterské sedlo, kožené a tak všetko je to proste v, v, do, do detailu vytúnené. No a potom ešte, ešte sa môžeme pochváliť dvoma favoritmi, ktoré máme v, v poprade v naš, našom, našej báze slovenskej. Takže to sú, to sú naše bajky. Um, ale ty už si to načal, takže tu máme otázku ešte od Tomáša a to je, že RIM alebo disc brakes?
0: No. Toto bola... U mňa veľká téma pred pár rokmi, keď nastúpili v podstate kotúčové brzdy na scénu aj do profesionálnej cestnej cyklistiky, tak bol som zo začiatku veľmi veľkým skeptikom a odporcom aj vzhľadom k tomu, že som jazdil stále ráfikové brzdy, tak som nevidel nejaký úplne veľký význam, aby sa tieto brzdy nejakým spôsobom pretlačovali do cestnej cyklistiky pretože samozrejme sú známe z horskej cyklistiky alebo z cyklokrosu teda a vnímal som to ako takú infiltráciu hm. o, tých cyklistických o, značiek výrobcov aj do cestnej cyklistiky a tým, že cestná cyklistika je ponívaná ako taký tradicionalistický šport tak nevšetkým sa to úplne páčilo ale potom, čo som o, sa tento rok o, dal zlomiť na tie kotúčové brzdy tak o, je to úplne strašný rozdiel. V podstate pre človeka, ktorý chce mať to brzdenie pod kontrolou a takisto aj na mokre alebo v zjazdoch, tak je to rozdiel. Môže si dovoliť brzdiť neskôr, pustiť to tam o pár metrov ďalej a je pánom situácia, keď príde k nejakej nečakanej situácii ja som to v podstate ocenil už tak sa mi zdá, že pri prvej jazde na novom bicykli uh, išli sme niekam s kamošmi, samozrejme človek sa potrebuje preklúčkovať Bratislavou tak uh, pri autách keď uh, človek kľúčkuje, tak uh, samozrejme je to tam veľmi tesné občas niekto zabrzdí tesne pred vami takže vy musíte ísť tiež hneď promtne na brzdy a tam sú tie kotúčové brzdy úplne Perfektná záležitosť. Takisto záleží od toho, že kde človek jazdí. Keď človek jazdí rovinu niekde na dedine, kde naozaj nemá nejaké veľké prekážky, veľké ohrozenia, veľkú premávku. alebo ne, veľa nezjazduje, tak sú mu to čo je brzdy viac menej zbytočné, ale keď človek naozaj jazdí v hektickej premávke a takisto nejaké prúčie zjazdy a chce to mať pod kontrolou takisto jazdí dajme tomu aj v horšom počasí tak tie kotúčové brzdy sú, sú úplne super záležitosť a teda od úplného odporcu kotúčových brzd sa zo mňa stal veľký fanúšik
1: No ja, <laughs> som, ja som čisto to berem z takého estetického hľadiska a z toho čo som si schopný opraviť sám doma čiže ja som fanúšik mm-hmm. proste klasických brzd takisto mm-hmm. na môj bicykli sú klasické brzdy, ale nie je to tak, že by som si teraz principiálne, keby som si vybral náhodou nový bicykel, tak by som ne, nešiel iba, že, že proste tam za žiadnu cenu nemôžu byť kotúčené to ani náhodou. Um, myslím si, že v tých, tých podmienkach čo ja jazdím, tak, tak je to v pohode. V podstate nemám žiadne zjazdy. Berlín je úplne, úplne rovné mesto, takže v podstate, to brzdenie je tak na semafórii a to sa človek aj tak nestihne až tak rozbehnúť. No a tak, no ja by som ešte dodal len k tomu, že um, tohto roční výťazí Grand Tour všetci odjazdili na, na klasických brzdách, teda aj mm. aj Gegenhardt, aj roglič, aj Pogacar. Takže to ješno. Klasika. <laughs> Klasika. Klasika zvýťazila. Klasika zvíťazila tento rok. Uh, dobre, tak ešte... Mám tak jednu takú otázku k tým tomu viacme Gíru. Uh, to je podľa mňa dosť super otázka. Že do akej miery je fail jazdiť v drese nejakého týmu uh, ke- keď si akože fanúšik cyklistiky? Uh-huh. To je podľa mňa ešte trochu aj na modnú pozíciu otázka. Uh, a zároveň, a to som si ja tak doplnil, že či by si si napríklad ty nejak z seba niekedy oblekol že dúhový dres, že nakoľko by to bol toto uh-huh. bol fail.
0: Du, duhový dres ok, začneme, začneme tímovými dresmi ja vlastním jeden tímový dres ten som si kúpil v roku uh, 2010-11 je to starý dres Liquigasu a z okolností už vtedy za nich jazdil Peter Sagan ale uh, v 2010 vyhral Ivan Basso Giro d'Italia uh, za Liquigas a preto som si ten dres Liquigasu kúpil. Aj som v ňom jazdil. A, a to boli také moje tie cyklistické začiatky, takže ešte som nebol taký o, oboznámený s modnou policiou, čo sa smie, čo sa nesmie. Ale vždy som rešpektoval o, duhový dres a majstrovské prúšky aj v tých začiatkoch. Takže o, to som si na seba nikdy neobliekol a... Myslím si, že tým, ako je Bratislava, respektíve Slovensko plné majstrov sveta, majstrov republiky, či už v drese Likvigasu, Tinkofu alebo Bory Hansgrohe, tak toto si myslím, že je, je veľký prevar na modnú policiu. <laughs> takže, takže duhový dres by som na seba nikdy neobliekol, pretože ten podľa mňa rovnako ako aj majstrovské dresy Patrí iba, iba vyslovene majstrom, ale proti klubovým dresom ja nemám absolútne nič. Ako Keď sa to človeku páči, nech to nosí, nemám s tým absolútne žiaden problém. Keď ideme s kamošmi, tak si občas robíme srandu, keď vidíme niekoho v quick tak si povieme, že aha, proste Ala Filip tuto válči v Karpatoch, alebo skôr to tak tak komicky Alebo že pribrali
1: A... tí prof, profici v tých dresoch Hej,
0: hej, hej, hey. no to už, to, už je trošku, <laughs> to už je trošku na pováženie či si to potom obliecť, ale proti tomu v zásade nemám nič takže je to podľa mňa v pohode, keď sa niekomu ten tímový dres páči alebo je vyslovene fanušikom toho tímu neho nosí. takisto aj pri ostatných športoch je to úplne normálne že človek si dá na seba dress, dajme tomu hokejovi, futbalovi, basketbalovi akýkoľvek, mm, takže pravda, nemám myslím. proti tomu absolútne nič a ale horšie už je naozaj keď si človek oblečie ten profi a potom mu z toho trčí nejaká váňa na bruchu, tak to už si myslím, že, že nie je úplne estetické.
1: No hey, aj tak, tak musíš to zase sa treba brať do aj, že, že treba ceniť, že takí ľudia sadnú na bicykel a snažia sa z toho nevým určite, určite. A, Každý ja, dobrý. Hej, ja mám, ja mám um, takú polodilemu, ja vlastním um, dúhové tričko. A, tento rok som si na dráhových majstrovstvách sveta tričko je v pohode. Som si Dovej kúpil v tričko s dúhovým dresom, teraz s druhovými pásmi, poľa mňa je mm-hmm. super, ale dres by som si dal na seba. To, to si dá To ale si majstri tiež vlastným jeden klubový dres a to Laviclér, ktorý som si kúpil oh, na, na AliExpresse. Oh, oh. <laughs> a, ale inak preferujem jednofarbné dresy bez, bez nápisov, ale ale hej, podľa mňa je to keby som, viem si predstaviť nosiť tak, že fakt, že retro dresy tak ako ten Laviclér, alebo tak ako tvoj likvíga, že v podstate nedal by som si teraz dres iného z, na seba, uh, pretože to je také proste, je to príliš aktuálne, ale proste neviem, Banesto by som si pohledal, alebo ma- hej, Mapej. Hej, vieš, hej.
0: Občas stretávam na cestách ľudí, hej. neviem, Fasa Bartol, no, to, je super, to, je to super. a takéto, takéto vychytávky, Mercatoneuno, hej. To sú, sú úplne vychytávky. A to sa mi na, napríklad páči. A takisto... Keď sú to dressy z tej doby, tak tie dressy to je proste ako raťafak fakt plachta, hej. Mm. Tam absolútne žiaden nejaký Baggy. body fit nebol, lebo to tam to proste na tom človeku planda a, a je, to, je to docela halus. Takže uh, takéto retro vychytávky, tak to je, to je určite šupa a ten tvoj Laviclair dress, tak to je minimálne plus 10 W. Berna- to... Bernardino by o tom vedel <laughs>
1: No a tak ešte posledná vec k dresom, uh, a to bola otázka od Františka, uh, to bolo povedom, že fakt, že test našej, uh, našej vedomosti cyklistických, hm. a bola otázka na to, že prečo niektorí majstri svojich krajín v sezóne po, po tom, čo získali ten dres, uh, tak nenosia tie prúžky na rukávoch, um, Konkrétny tam bol príklad uh, s Romanom Krojcigrom, ktorý hne nosí, ale napríklad Greipel, ktorý vyhral pred milión rokmi Nemeckého šampióna, tak ich stále má. Uh, takže ja som sa snažil trochu googlovať, odpoveď som nenašiel, tak sme sa spýtali Petra Vakoča, ktorý je český majster a ktorý v Alpecine Phoenix teda tie prúhy má. Uh, takže tu si dáme odpoveď od uh, Petra Vakoča.
2: Ahoj Felipe, to je zajímavý postrech. Nikdy jsem si nevšiml, že Roman ani Pepa ty proužky na drezu nemají, naopak štyby ten je tam má, i když nejsou tak výrazné, ale vždycky v fixlepu jsme se štybím měli stejný drezy, ty proužky tam jsou vidět, jenom tam je na stejném místě taky sponsor a jsou, ty proužky jsou na rukávech i, i kolem límečku, jenom jsou trochu menší. Já mám teď hodně výrazný a je to fajn, hodně se mi to líbí a hezky to sedí k tomu našemu týmovému designu. Teď jo, naštěstí Matie vyhrál mistrovství Holandska, takže si už nepletneme drezy, protože předtím ty proužky jsou skoro stejný, jenom tam jsou dvě barvy na přeskáčku, takže občas se nám stávalo, že si... Ty drezy uh, jsme si spletli, když jsme třeba během tréninku si sundávali vestičku nebo dlouhý dres a pak uh, si ty drezy po tréninku zase zpátky rozebírali. Uh, takže to je jeden aspekt, uh, který je takový praktický, že člověk si líp uh, ty drezy pozná, uh, ale zároveň uh, je to opravdu hezký to tam je mít, je to super připomenutí uh, toho vítězství na šampionátu a je to aspekt, který se mi hodně líbí, A i proto bych chtěl jednou vyhrát mistrovství světa, aby mi tam potom ty proužky navždycky zůstaly, takže tohle mně přijde moc moc hezká tradice, cyklistická. Nemyslím si, že by kluci ty ty proužky nechtěli, že to spíš záleží na tom týmu, že to je týmová preference, že chtějí mít ty dresy jednolitý, protože nevidím důvod, proč, proč by kluci bojovali proti tomu, aby tam ty proušky měli. Je to fajn, člověk je poznat, ten dres je trošku jiný než, než ostatní a je to i fajn pro diváky, který mě můžou líp identifikovat. Na fotkách člověk hnedka ví, který je, takže je to určitě fajn a Myslím si, že veľká motivace pro všechny, co chtějí vyhráť šampionát, tak je nejenom jezdiť ten rok v tom drezu, ale práve i to, že potom človek môže mít celú kariéru ty proužky na rukávu.
0: No, my sme mali rok alebo dva dozadu, sme robili uh, Cyklopodcast a Compot Wheelers Club uh, diskusie s, uh, medzi inými aj s Peťom a Martinom Velišovcami a tam som sa ich pýtal na ohľadom dresov tiež aj na toto, že ako si v BMC a takisto v Quickstep respektíve ešte v HTC dávali kluby, kluby, týmy záležať na majstrovských dresoch a tiež ako spomenul aj Petr Vakoč, tak ten prístup záleží od týmu po tým, niektoré týmy chcú mať Fakt tie dresy jednotné a tým majstrovským farbám tam dávajú úplne minimum priestoru. Uh, Maťo Velič, pokiaľ si dobre pamätám, tak uh, hovoril, že v Quickstepe uh, jeden rok mal prúšky um, biela, modrá, červená. Ďalší rok sa mu stali, že mal červená, biela, modrá. Uh, ďalší rok ich tam možno ani nemal. Takže naozaj záleží od toho, ako k tomu ten tím pristúpi A je to dosť individuálna záležitosť. Ale myslím si, že toto je fakt prestíž a aj z tej odpovede Petra Vákoča je jasné, že ti asi to tam chcú mať. Prečo nie? Ja keby že som majstere republiky, tak v podstate to by som si dal do zmluvy toto. No,
1: to, to si vezmi uh, napríklad uh, Meta Stevensa, keď ešte bol moderátorom GCN, tak keď mu vyrábali dresy, tak vždy mal uh, svoje ten britský majstrovský pruhy. Čo bol taký pekný detail. Ja si myslím, že. Ak... No
0: a ešte a ešte keď sa vrátime k tomu metovi Stevensovi, tak zo začiatku GCN, uh, keď som ich ešte pozerával, tak uh, on tam tie majstrovské prušky nemal. Áno. A mali, mali takú zaujímavú epizó, epizódu o dresoch. A on si ich tam potom elektrikárskou páskou dolepil, čo sa mi mega ľúbilo, pretože on je na ten britský titul fakt hrdý, a teda právom. A podľa mňa je škoda, keď, je, keď národný šampión tam tie prúšky nemá. To je, to je proste ti ukradnú kús identity.
1: No jasne. Podľa mňa je to jedno z inak naj najpeknejších vecí a tradícií v cyklistike a v teda v pretekaní tieto uh, jednak dúhový dres, majstrovské dresy a tiež tie ešte prúhy, pretože v iných športoch to moc nemáš, majú neviem mm. v, nejaké futbalové kluby majú v tituloch hviezdy podľa počtu titulov a podobne, ale to nie, nie je to isté pretože to je ako keby identita týmu a nie jedného, jedného proste individuality v podstate takže toto Mne mi prijatilo.
0: keď si zabrdol do futbalu, tak Taliani majú, že výťaz talianského pohára má na ďalšiu sezónu na drese talianskú vlajku, ako tri hmm. Ako náznak toho, že, že sú výťazni národného pohára. To je tiež fajn.
1: U Talianu by ma ani neprekvapilo, keby sa inšpirovali cyklistikou, práve možno. To je trochu taký je to tro, trochu štýl. Uh, no, tak to je... Podľa mňa je to super. Je to fakt jedna z, z naj, najkrajších tradícií, ktorá v cyklistike je. No ale ako som tak...
0: povedal, ja keby že som národný majster tak si do zmluvy dám že tie prúžky tam budú Na rakvu si ešte ich dá. Aj na rakvu
1: No pohrebné sako uh, Ok, tak uh, dajme, poďme ešte k téme um, podcastovania Máme mm. tu vlastne otázku uh, ako sa my dvaja poznáme uh, a ako došlo k tomu uh, že vlastne robíme podcasty
0: Ha. No, poznáme sa z vysokej školy, čo je už teda zo pár rokov. Jo. Mila som si akurát tak hovoril, že, že už je to teda docela dosť dávno, čo sme opustili školské lavice, vysokoškolské. Hey,
1: je 7 <laughs> rokov. Teda, no, 7, 7 no, rokov. 7, 7,
0: 7 rokov. Takže poznáme sa 12. Jo. Takže už pomerne dosť dlho. Obidvaja sme z Bratislavy, takže Uh, ten vzťah to možno ešte prehobilo ale uh, teraz z vysokej školy sa poznáme a v podstate ako prišlo k tomu podcastovaniu, neviem, možno sme to už aj zo párkrát hovorili tak uh, m, v podstate začali sme sledovať cyklistiku a uh, tým, že Filip sa teraz už aj s pani manželkou presťahovali do Varšavy tak uh, nemali sme nejak možnosť to osobne sdielať priamo nemali sme priamy kontakt tak sme si v podstate písali maily čo preteky a, a prestupy a proste všetko dianie okolo a, a počase nám s to nejakým spôsobom začalo obmedzovať, ten priestor bol obmedzený tak sme si povedali, že ok, že mohli by sme začať uh, niečo publikovať uh, a akurát vtedy na Slovensku ešte boli podcasty v plienkach dá sa povedať a využili sme práve to, že v zahraničí už boli podcasty pomerne etablovanou platformou a na Slovensku sa to iba rozbiehalo. Zo začiatku som ja mal ešte nápad, že by sme z toho spravili nejaký YouTube kanál, ale keď som si pozrel, že respektíve sám vyskúšal koľko je s tou editáciou práce prípravy, infografiky a všetkých ostatných vecí, ktoré mi možno ani nenapadli, Uh, tak koľko času to zaberá, tak som si povedal, že tak toto určite nechcem každý týždeň absolvovať. Takže sme zvolili podcastovú formu a vznikol z toho cyklopodcast. Uh, toto je 4. sezóna?
1: Tuším od 2017. Začiatku 2017, Áno, roku. Takže,
0: takže konec 4. sezóny a ideme stále bomby.
1: Ja, som, ja by som ešte k tomu dodal, že, že, že okrem toho youtube kanálu, čo bol Tvoj nápad, tak ja som v tom čase chcel začať robiť anglicky písaný web, ako keby online magazín o cyklistike iba v krajinách V4. Keďže som, áno, áno, keďže som žil pamätal. vtedy vo Varšave a má to v podstate Polsko je, okrem Sagana a podobne, tak Polsko je výrazne zodpovedné za to, že ma začala cyklistika tak baviť. Tak, takže som tiež som zistil počasie, že to nie je úplne ono a my sme totiž obidva, sme teda vyštudovaní žurnalisti, takže tým médiám nejakým spôsobom máme blízko. Či, či, či už to je profesionálne alebo nie, tak, tak z toho vznikol teda ten podcast. Ešte tu mám otázku, že ako teda prebieha nahrávanie podcastu, tak to môžem rovno povedať, že každý z nás, že sa dohodneme na čase téme a každý z nás si nahrá svoju stopu, voláme si cez Skype a potom jeden z nás, ten, ktorý sa ten týždeň má službu alebo ako to nazvať, tak, hmm. tak zostriha dohromady ten podcast. V podstate momentálne sme rezignovali na nejaké väčšie úpravy, takže takmer bez editácie už to dávame von. Zo so
0: začiatku sme to aj trošku editovali, keď sme ešte neboli dajme tomu úplne zohraci, nemalo to taký ten ideálny flow, tak nejaké koktania a takéto veci tak to sme, to sme vystrihovali čo takisto dalo nejakú prácu ale teraz v podstate ideme 95% podcastov bez absolútne žiadneho strihu dáme tam zvúčku záver a podcast je na svete takže v podstate do 20-25 minút po nahrávaní máme publikovaný podcast čo keď si porovnám ostatné podcasty, ktoré majú s tou postprodukciou oveľa väčšiu prácu, tak si myslím, že, že sme dosť frajery.
1: <laughs> Jasné, teraz je už to koktania, tak to je súčasť toho, celého, to toho, toho prečo to, prečo to m- 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 má zmysel robiť. Každopádne, hej, ako hovoríš, no najmä počas grantu, a počas naozaj sezóny, tak má veľkým mňa tie veci dávať čím skôr von, lebo vstárnú hrozne no. rýchlo keď dáme o 2-3 dní neskôr podcast von po čo ste tie preteky udiali, tak viete, sú iné preteky. Napríklad v tejto sezóne to bolo úplne na hlavu.
0: V tejto sezóne už niekedy v podstate ani nemalo význam niektoré preteky komentovať, lebo už sa dávno odohralo 10 ďalších. Jasné,
1: no presne. Takže, takže tak, no tak ja ešte mám uh, na, z takého historického súdka a to je, že kedy sme začali sledovať cyklistiku?
0: No, ja som sledoval cyklistiku tak veľmi sporadicky už ako malý chlapec. Uh, môj nevlastný brat totiž to robil z cyklistiku downhilly a, a tieto horské, horské cyklistiky. A nejakým spôsobom vždy, keď sme prišli k detkovi, tak uh, to bolo v lete zaplasa Tour a to bolo ešte obdobie Lance Armstronga a tak to sme to pozerávali nejakým spôsobom som vnímal možno fakt iba najlepších, dajme tomu Armstronga, Ulricha, uh, Pantányho. A, a, a ten zvyšok išiel, išiel nejak bokom, nevnímal som to úplne ako komplexne. A, ale potom v podstate počas vysokej školy som sa k tomu vrátil, čo som v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel, takže sa to potvrdilo a začal som tú cyklistiku fakt hltať ja som predtým hral futbal takže hotal som futbal potom ma futbal nejakým spôsobom mrzel prestal som ho hrávať pribral som samozrejme aj nejaké kila a v podstate cyklistika sa stala pre mňa takým nakopávakom k tomu, aby som zhodil ten súd z brucha ktorý tam narastol za tie pr- prvé dva roky na vysokej škole a, a zahral som sa do tej cyklistiky takže v podstate pre mňa Cyklistika už nejakých 10-11 rokov, šport číslo 1 a pokiaľ mám čas, tak sledujem všetko.
1: <hým> Jasné, tak ja som veľmi, veľmi, veľmi sporadicky niečo videl práve v Armstrongovej ére, myslím, že to v tom čase sa nedalo tomu v podstate úplne vyhnúť, um, ale v podstate ma to nejak veľmi... Ten intenzívne nebavilo. Tiež som mal dlhé obdobie, kedy som v podstate vôbec nesledoval šport alebo proste ma nezaujímal. Um, začal som v podstate až na konci vysokej školy sa znovu zaujímať trochu um, najskôr o hokej, potom o cyklistiku som sa keby vrátil k takým športovým témam. Potom aj vďaka Adamovi som sa dostal do jednej športovej redakcie pracovať hmm. na chvíľu externe. Z toho bola ďalš, ďalšia práca, kedy som pracoval v Zozname uh, v športkách niekoľko mesiacov. Um, tam som, jedna z mojich úloh boli live textové prenosy z túr. To bolo v 2013. Čiže po skončení mm-hmm. vysokej školy, takže som každý deň v rámci práci sledoval na druhom monitor v práci tur. Uh, prvý raz, v som takmer nič o tom nevedel, akože jasne poznal som, kto tam jazdí, um, vedel som, kto je Froome a kto je Sagan, ale tam sa to príbližne končilo. A, ale odtedy ma to nejak držalo a potom vlastne potom, ak som sa presťoval do Varšavy v 2014, tak vlastne ešte 13. 2013, tak som to začal veľ, oveľa intenzívnejšie sledovať, takisto to bol spôsob, akým som sa učil po poľsky, v podstate sledovaním eurošportu v polštine, takže vtedy ma to úplne pohltilo a...
0: Presadol si na rover.
1: Presadol som na rover, do, dokonca aj doslova. Ja som uh, najskôr začal sledovať preteky, až potom som začal bicyklovať. Akože, samozrejme, bicyklať som vedel, ale aktívnejšie jazdy na bicykli som začal až potom. Takže u mňa to bolo ešte tak, takto proste vyústené.
0: Mimochodom, skúmal si niekedy v polsku etymológiu slova rover prečo je bicykel po polsky rover. Jo,
1: viem, viem. Môžem ti to úplne hneď teraz povedať z fleku. Uh, no, povedz. Pretože firma Rover uh, vyrobila jeden z prvých, ak nie prvých, bicykel a preto je to Rover.
0: Á, ah, ok. No, super. No. Mne to vždy dumalo hlavou, pretože tým, že svokrovci bývajú na oráve, tak na nákupy sa chodia do Polska a občas, keď samozrejme človek vyňuchá nejaký cykloobchod aj na kilometr, takže občas tam zablúdim. Takže samozrejme aj prostredníctvom Eurošportu, aj návštevou pretekov okolo Polska každý rok, tak človek nejakú tú slovnú zásobu nachyta. No a vždy mi dumalo, prečo sa bicykel po, po polsky povie rover. Proste absolútne odveci slovo a tak konečne mám túto dilemu zodpovedanú. Ďakujem.
1: A ešte ti môžem povedať jednu pre mňa úplne top, čo sa týka ja- polského jazyka v cyklistike, a to, je, to sú lemontky. Čiže v podstate riaditka časovkárske sa volajú lemontky. A, okay. To ja som myslel, že to
0: je víťazstvo o 8 sekúnd v posledný deň. <laughs> nie,
1: nie, nie. Tak to je tiež podľa mňa zaujímavé, že sa to tak uchytilo a predpokladám, že väčšina predavačov v obchodoch, alebo možno nie väčšina, množstvo predavačov v obchodoch cyklistických, tak vedia, čo sú lemontky, ale neviem, či vedia, kto je Greg Lemont. Hmm. Um, dobre, tak to by sme mali z tejto podcastovo-osobnej sféry. Um, Mám tu otázku, ktorú uh, vymyslela niekoľkrat spomínaná moja pani manželka. A to je, že či je Sagan to najlepšie alebo najhoršie, čo sa slovenskej cyklistike mohlo stať?
0: No, tak toto je prekérna otázka. Ja by, som na, ja by som povedal, že to je to najlepšie, čo sa slovenskej cyklistike mohlo stať, pretože zrod takej hviezdy závidí celý svet. Na druhej strane ako keby sa tým slovenská cyklistika uspokojila na 10 ročie a v podstate z toho potenciálu, ktorý Sagan priniesol, sa vyťažilo pramálo. A asi možno aj Janka tým mierila touto otázkou, že v podstate máme jedného jasca úplne svetovej kvality, avšak za ním je obrovská diera a v podstate do budúcnosti slovenská cyklistika na najbližšie roky nemá v zálohe nejaký úplne extra veľký talent a už sme to rozoberali viackrát aj to porovnanie slovenskej českej cyklistiky, že Češi sú na tom oveľa oveľa lepšie um, ale on no, stále žijeme z tej Slávy Sagana uvidíme dokedy, sám som zvedavý um, tie polemiky ohľadom konca Petra Sagana konca jeho kariéry budú každým mesiacom samozrejme pribúdať a tomu koncu sa samozrejme nevyhneme. Uvidíme, čo bude potom. Samozrejme je, slúbený, je slúbená výstavba velodromu, ktorá by určite mohla mládež prilákať a samozrejme z toho by mohli vzísť nejakí ďalší kvalitní jazci, ale to je všetko otázka budúcnosti. Neviem, či už vôbec bolo poklepkané po základnom kameni, či sa ohľadom velodromu niečo rozhýbalo tie informácie nemám, a, ale momentálne je stav taký, že buď Sagan alebo nikto. No,
1: no jasné, ono je to tak klasický uh, problém slovenského športu, nevyužil sa titul majstrov sveta v hokeji, mm. máme množstvo, na to, že sme malé krajina, máme veľmi, veľké množstvo šikovných športovcov a ve, pomerne veľké množstvo individuálnych športových úspechov. Um, mm keď si vezmeme od, neviem, od uh, vodného slalomu 90. rokov, začiatkom 0. rokov, cez uh, Kučeru a Hantuchovu a cibúkovú až teraz no, k-, k Zuzulovej a Vlhovej, tak, uh, tak t- akože máme množstvo ľudí, ktorí takže prinášali top výsledky, ale bohužiaľ, ako sa napríklad aj teraz ukazuje pri aktuálnej afére Slovenskej lížaskej asociácie, tak väčšinou s tým tie zväzy uh, nemajú nič spoločné, ale majú s tým spoločné iniciatívne rodičia a uh, to, je, to je systémový problém. Takže áno, aby som sa vrátil k tej otázke, tak jasné, že Sagan je to najlepšie, čo sa mohol stať, pretože sa, je to proste nejaká tvár, ktorá je pre tú cyklistiku u nás, ale zároveň je to nezálepšie, v podstate momentálne po viac ako desiatich rokoch Saganovej kariéry, tak už mohol byť niekto, kto mal pred tými desiatimi rokmi 10 rokov a teraz ma 20, tak už mohol byť v nadpriemerný u 23-kár, ak by, mm. ak by sa sveti spravili správne. A možno o rok, dva by sme videli nejaké reálne výsledky. Um, ale zatiaľ to tak nevyzerá, že, že by niekto mohol, že by v podstate po, po ere sme mali world Tour to zatiaľ to tak, akože môže sa to stať samozrejme, ale ne, zatiaľ to nevyzer, že by nás čakal nejaký slovinský scenár.
0: Ináč, ešte toto by mohlo, bola možno aj zaujímavá téma. Uh, organizuje sa predsa tá uh, Petra Sagana pre mládež. Uh-huh. Je tam mali špunti, hey. mali špunti proste jazdia na bicykli raz za rok, tam Sagan príde medzi nich, detské sú z toho úplne vyvalené a potom nevedia záspad týždeň čo sa im teda nečudujem v ich veku, proste by som tiež bol úplne toto mimo, ale že v podstate za tie roky čo sa to koná, že či z tých cyklistov, lebo tie decka tam v podstate naozaj čo som aspoň zachytil nejaké informácie behajú potom aj do rôznych krajov, proste že to nie je že zúčastnil sa iba aj preteku, ktorý má za barákom niekde vo svojom meste ale cestujú potom po Slovensku po viacerých pretekoch a vymetajú to tam že či to v tých detskách ostane a pokračujú potom ďalej, či sú z toho aj nejaké výsledky, že človek začne jazdiť za klub a postupne sa nejakým spôsobom vyvíja, že čistej z tej detskej túr niekto kto sa dajme tomu keď tam išiel jazdiť ako 90 ročný za tých 5-6 rokov, že či pokračuje ďalej. To by bolo možno tiež zaujímavé.
1: Možno sa na to kúknu, myslím, že by to nebolo až taký problém zistiť. Ono tiež je treba ty asi ako rodič to budeš vnímať o to ešte citlivejšie lebo, lebo je tiež uh, taká vec, že podľa mňa nie každé dieťa, ktoré chodí na šport ako krúžok, alebo sa intenzívne venuje športu, tak musí za každú cenu ísť do toho s cieľom, že bude reprezentovať. No, a je aj. úplne normálne, tak ako napríklad ty si hraval futbal, ale nehrával si proste Ačko ako dospeli, tak, mhm. tak, že, ale zároveň si proste strávil detstvo a dospeli v nechpozrie tým, že si hral. čo je úplne legitimná vec. Takže aj. ono, aj keď sú tie kluby pre mládež, existujú a nic z nich nevidie, tak to samozrejme nedegraduje ich ako keby. Nie, to, roz, to rozhodne
0: nie, to rozhodne nie. To som ani nechcel povedať. Jasne. Len v podstate, že Mm, myslím si, že to Saganový túr pre deti sa určite zvyšil potenciál na to, aby hmm. niektoré z tých lepších detí, ktoré tá cyklistika baví a majú nejaký potenciál, aby prešli na tú klubovú úroveň a venovali sa cyklistike organizovane aj v budúcnosti. Tak možno, možno to by bol taký zaujímavý údaj, že či to malo aj nejaký efekt na to, že sa rozšírila reálne tá členská základňa slovenských cyklistických klubov.
1: No, tak myslím, že už toho mám celkom dosť, tak z, z, vyberam ešte posledné uh, dve otázky. Jedna z nich možno uh-huh. bude trochu nadlhšie. Uh, t- môže trochu nad, nadvezovať na to, čo sa bavíme teraz, a to je, že v podstate cyklistika ako rekreačný šport, ako hobby, aktivita je populárna, v podstate skoro každý jazdí na bicykli niekedy v svojom živote. Prečo sa to neprepav, nepretavuje do uh, populárnosti športu, ako takové, myslím, uh, organizovaného športu, uh, mimo možnosť sledovania Tour de France?
0: Hm. Cyklistika je taký, povedal by som, zvláštny šport. Je to... Každý sedí na tom bicykli sám, hej? Je to vnímané ako individuálny šport, ale je to tímový šport. A jednak aj toto je možno problém ľudí, že nie každý má v tom svojom meste cyklistický klub, ktorý by ho prijal, kde by napríklad rodič mohol dať svoje dieťa. Takisto tam podľa mňa zohráva určitý faktor aj to, že napríklad cestná cyklistika sa robí na ceste v premávke. A niektorí rodičia sa možno obávajú toho, že je to veľké riziko pre to dieťa nechcú svoje dieťa vystavovať riziku v nejakej kolízii s autom samozrejme tá pravdepodobnosť tam vždy je, že nejaká nehoda sa stať môže a pre toho mladého človeka to môže mať veľmi neprijemné dôsledky, takže určite aj toto je jeden z faktorov že slovenskí vodiči aj keď si myslím, že tá situácia sa za posledné roky zlepšila, tak niektorí stále ostávajú v pozícii mentálnych akrobatov a nemajú príliš veľký rešpekt voči cyklistom. Tak určite aj toto je jeden z faktorov, prečo cyklistika ako šport nie je úplne populárna. No a samozrejme je tam možno najväčší faktor, ktorý... Uh, hrá najsilnejšiu úlohu a to je, že cyklistika je extrémne náročný šport. Takže mm-hmm. tam človek potrebuje naozaj fyzické predpoklady, ktoré keď človek nemá, tak nemá nejak extra význam sa cyklistike venovať o, s nejakým cieľom stať sa profesionálnym jazdcom. V podstate, tam keď človek nemá fyziologické predpoklady, tak o, má smolu. Asi, asi je to rovnaké aj v atletike Pokiaľ tam v podstate nemáš nejaký, nejaký objem plúc Alebo v podstate ideálnu cirkuláciu krvi, regeneráciu Tak nemáš predpoklady na to, aby si sa stal profesionálnym športovcom A možno aj to toho mladého človeka nejakým spôsobom Začne limitovať v porovnaní s tou konkurenciou povie si, že ok, makám ako kôň, ale nikdy v podstate nedosiahnem úroveň tých ostatných, ktorí možno aj trénujú menej, ale majú na to lepšie prispôsobené telo. A ďalšia vec je, že podľa mňa veľa ľudí ani neodhalí tie svoje limity. Mm-hmm. A to je samozrejme logické, pretože človek nejakým spôsobom nemá šancu otestovať všetky športy. Ja tiež som netestoval všetky športy. Som veľmi dobrý v loptových hrách. Keď mi dáš loptu do ruky, tak v podstate viem do nej kopať, hádzať na kôž, uh, hrať hádzanú. Fakt bars, čo volejbal. S loptami mi to fakt ide. A tým pádom vždy ma lákali ako mladého loptové hry. Ale nikdy som nevyskúšal dajme tomu strelbu. Luko ja neviem, kopu iných športov. Kanoistiku napríklad. A preto ani neviem, že, že či by mi tieto športy išli. Neodhalil som jednoducho nejaké svoje danosti v týchto športoch. A, hoci teda pri cyklistike je to asi ľahšie, paradoxne, pretože ten bicykel má drviva väčšina mládeže a nejakým spôsobom má možnosť sa otestovať, že či mi to bicyklovanie ide, či vládzem, nevládzem. Takže, ale... Potom je tam tá vec, že treba mať aj niečo fyziologický plus oproti tej konkurencii a ani to teda nestačí, pretože tých jedincov je viacej a potom treba fakt makať ako kôň. Takže a to zasa nie každému voňa. Takže je tam naozaj mix viacerých faktorov a vo finále možno aj tí ľudia, ktorí majú tie fyziologické predpoklady tak nie sú ochotní na sebe tak pracovať, aby dosiahli to maximum a presadili sa do profesionálneho športu. A naopak možno ten človek, ktorý má mega pevnú vôľu a ide na krv, tak tie fyziologické predpoklady ho limitujú a v konečnom dôsledku nemá šancu dosiahnuť nejakých dobrých výsledkov.
1: No ja sa na to skôr pozriem z hľadiska toho um, a sledovania napríklad v médiách alebo sledovania Aha. športov v televízii, prenosov, Myslím si, že cyklistika má nevýhodu v tom, že sú je strašne dlhé. Mm. Že z Tour de France ľudia zo širokej verejnosti tak nepoznajú iné preteky. Možno majstrosa sveta, olympiáda a podobne. Ale mimo toho aj veci, ktoré my napríklad považujeme za sveta ako paríž a podobne, tak nie, mm. ne, nie je to proste ten až taký ťahák pre nejakú širokú verejnosť. Ten systém toho, ten formát je nezrozumiteľný, napríklad keď si to porovnáš s nejakými teraz, ak chodia v televízii svetové poháry z napríklad v biatlone alebo v zjazdom lyžovaní, tak mm-hmm. ten format je proste tie pre sú viacme také isté, aj keď trate sú trocha iné. Mm-hmm. Um, uh, no a dosť často sa stáva, podľa mňa, človek si zapne proste cyklistiku a nedie sa tam najbližšiu hodinu vôbec nič. A to je, myslím si, niečo, čo môže proste uh, odradiť. Je, sú to veci, ktoré mňa napríklad osobne akože, bavia mega. Ja sa akože bez problémov pozerám 5 hodinový prenos. Uh, nehovorím, že vždy pozerám 100% uh, akože 100% sústredený. Väčšinou si popri tom niečo robím alebo tak, ale... Uh, to znamená, že chyba tomu taký, že neviem, keď si človek zapne futbal, tak je veľká pravdepodobnosť, že neviem, v priebehu najbližších 5 minút, ak nepadne gol, tak aspoň bude nejaká zaujímavá akcia alebo proste niečo v hokeji takisto. Mm-hmm. Uh, v cyklistike je pravdepodobnosť, že sa niečo udeje napríklad do 3 hodiny niekedy uh, hm. a, a občas to je proste len d- minútový šprint na záver. Takže to sú veci, ktoré podľa mňa tak ako keby nepôsobia veľmi atraktívne Zároveň, ale ja napríklad už sledujem cyklistiku dosť dlho na to, aby som viac menej vedel, ktoré etapy sledovať, ktoré oceniť, ktoré napríklad viem, že môžem vypnúť uh-huh. a podobne, ale tiež to vyžaduje odo mňa obrovské množstvo času investované do sledovania toho, čo no. sa deje. A to nehovorím, že to nerobím rád, práve naopak, to je proste niečo, čo ma hm. fakt baví, ale je to niečo, čo naozaj človek, ktorý, ktorý si akože, neviem, sleduje šport na úrovni toho, že si pozrie správy v, v novinách alebo si pozrie tele, športové noviny v televízii alebo proste um, nečíta si proste 3 hodiny denne cycling news tak, tak, tak to podľa mňa je tie, množstvo tých vecí je veľ, veľmi ťažko zrozumieť takisto uh, tie tváre v podstate o etapu alebo v tom pelotone jazdí proste príliš veľa to vždy takže sa pomerne ťažko, pokiaľ krajina nemá sagana ako u nás tak v podstate nevieme, na, na koho sú sústrediť občas. Uh, takže to sú podľa mňa veci, ktoré sú v mínuse. Myslím si, že ten šport uh, nejakým spôsobom pre nejaká prestáva ho bude čakať. Myslím si, že to nebude až také radikálne, ako by niekto chcel. Ja som veľmi konzervatívny, ale ako sme sa bavili napríklad ja tento rok po Vuelte, minulý rok by som si nevedel predstaviť Grand Tour, ktorá má 18 dní a tento rok hmm. mi to už vôbec nejakým spôsobom neprekáža. Takže to sú také podľa mňa veci, ale v podstate napríklad, ty si spomínal, Bech je podľa mňa úplne uh, rovnaké, uh, rovnaká situácia, že ž, ž, beha v podstate je uh-huh. každý druhý človek, ale uh, mimo úsejná bolta, tak uh, z Bechcel akože drvýva väčšina ľudí nepozna žiadnych. Takže to je podľa mňa, ako je to podobná situácia. Zatiaľ, čo práve tak ako už veľmi globálne rošiemené športy ako futbal, tak aj ľudia, ktorí nesledujú futbal, tak vedia, čo je Real Madrid, čo je Manchester United, a kto je Messi a podobne, tak v podstate tie nejakým spôsobom ten, ten, ten tým, ten, ten šport nemá nejaké ikony v podstate, ktoré, ktoré by dokázali tak akože prerásť ten uh, okruh fanúšikov.
0: No a ešte k tým televíznym prenosom, ja zase napríklad poznám ľudí, ktorí sledujú Tour de France Vys- a respektíve cyklistické preteky globálne iba kvôli tej krajine, ktorá je Môj zobrazená. To je... Ale ja sa im aj nečudujem napríklad, pokiaľ nie, nie. Vyslovene, vyslovene človeka tá cyklistika nebaví, tak tie cyklistické prenosy ponúkajú naozaj krásne zábery. Jednak tí organizátori si dávajú záležať na tom, aby tá krajina, ktorou sa ide, bola predajná cez ten televízny prenos a ľudí to baví. V podstate Tour de France to je najlepší bedeker francúzska.
1: Hej, uh, určite jasné.
0: V živote som vo francúzsku nebol, ale, ale v som, som bol na toľkých miestach <laughs> cez telku, že že to je neuveriteľné. Takže tam tento, tento faktor je takisto zaujímavý v porovnaní dajme tomu s nejakým futbalom, hej, kde v podstate človek možno vidí počas toho prenosu pri nejakom významnejšom zápase nejaký letecký záber štádiona, ale to je tak všetko potom sa všetko odohráva vnútri štádiona a okrem tej hry mu ten televizný prenos neponúkne nič na druhej strane tá cyklistika v podstate pokiaľ je prenos 5 hodín, tak vidí 5 hodín úplne inú krajinu samozrejme pokiaľ sa nejazdí v Katare to je jak živá,
1: živá sadovačiu panorámu ja napríklad sadovačiu panorámu Uh...
0: Takže, takže jasné, no Ta cyklistika a beh majú toto spoločné, že naozaj tie bežecké tenisky a bicykel má doma každá domácnosť v podstate, ale 99,9% ľuďom nikdy nenapadne dať svoje deti na cyklistiku alebo na atletiku.
1: Jasné. No, tak si najmä posunú otázku. to bude už on taká, lebo sme sa dosť rozkecali, um to je taká jednoduchá. Kto je pre teba momentálne top jazdec dnes um, osobne a možno kto bol kto je tak akože z historického hľadiska tvoj náujemnejší jazdec?
0: Mm. No. začneme tou historiou. <laughs> uh, samozrejme trochu lutujem to, že uh, aj než lutujem, ale um, bolo by fajn vidieť tie prenosy fakt old school, tie súboje Merx versus celý svet, aj hey, potom LeMond, Inold, dajme tomu KOPI Bartali a, a proste také tie, tie ikonické dvojice, kde, ktoré v podstate toto všetko nám uniklo a z čoho vznikla tá moderná cyklistika, tak to by bolo fajn si, si pozrieť a samozrejme aj tie dobové prenosy to, to bolo o ničom a vychádzalo sa skôr z toho čo, čo ako to zaoblili žurnalisti potom vo svojich reportážach, takže tam sa nebolo môcť oprieť o nejaké priame televízne zábery a, tak to by bolo možno fajn si pozrieť a retrospektívne a, Neviem, no tak asi čo sa výsledkov týka, tak Eddie Marks. to o tom asi uh, nebudeme polemizovať uh, samozrejme ja som uh, tu už aj viackrát hovoril, som veľký fanúšikom klasik, takže uh, z tých uh, posledných rokov určite uh, Fabian Cancelar a Tom Bonnen, tak uh, to bola ikonická dvojca ktorú, ktorú sme si užívali uh, no a momentálne, tak strašne ťažká otázka. Tak, tá... Môžem zatiaľ
1: ja ne, skočiť do toho a ty Skoč. si ešte rozmyslíš. No ja som sa na to, lebo ja som sa na to pripravil, takže u mňa to poje rýchlejšie. Ja v podstate, mňa strašne baví história, ale nemám nejakého výsojne obobeného jasca z nejakej éry, čiže si veľa čítam o tom, čo sa dialo momentálne pred asi mesiacom som dočítal knihu o histórii Vuelty napríklad po polsky. Uh, a to, takže tak sú to veci, ktoré, ktoré ma fakt bavia, ale pre, skôr som sa zostrieol potom na takú éru jazcov, ktorí už nejazdia, ale ešte som ich zažil. A napríklad, uh, to je Alberto Contador, čo je jazdec, ktorý napríklad mm. som nemal veľmi rád, kým pretekal aktívne. ale spätne, keď som si aj pozrel napríklad tento rok počas lockdownu nejaké staré preteky a videl, ako on dokázal fakt, že rozbiť, totálne našupiť celé preteky tým, hmm. a, tým, a tým jeho proste štýlom, tak, tak si myslím, že to je jeden z jazcov, ktorý fakt, že chýba um, v GC momentálne hmm. na Grand Tour. A čo sa týka um, aktívnych jazcov, tak vybral som troch a dvoch ako jednu. <laughs> ako jeden súboj a to je momentálne uh, Vod van a Matthew van der Poel, pretože tak, ako si ty spojnala hmm. s bolenom, tak to je Kančelara s bolenom pre dva, pre... D- Tú, túto dekádu a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a bude to super v najbližších rokoch. A mimo takých akože, výsledkov, tak mňa veľmi ma baví Lachlan Le- Morton kvôli mm-hmm. vlastne videa, vid, videám, ktoré je vdávam, ktoré natočil so svojím bratom uh, Gusom Mortonom, Darabeltz uh, a podobne a to takže mm-hmm. príde mi, že, že to je jeden z jastov, ktorý ukazuje, že dokáže tak ako napríklad aj jeho tímový spoliazec uh, uh, Mitch Docker, že vlastne v pretekoch ich ani nemusíš vidieť, ale v podstate vieš o nich oveľa viac ako o niektorých hmm. jascoch, ktorí prinašajú uh, veľa výsledkov a myslím si, že IF konkrétne ako tým sa o to fakt snaží a že im to zatiaľ veľmi dobre vychádza.
0: No, ešte uh, už som sa teda rozhodol a, a historického jasca. Ja, jasné, vzhľadom na výsledky tak by to bol určite Eddie Marks, a, ale aj vzhľadom nejakého toho osobného príbehu uh, tak sa mi veľmi páči Gino Bartali
1: mm-hmm.
0: a to je talianský jazdec uh, ktorý v tom medzivojnovom období uh, superil s, s Faustom Kopim respektíve povojnovom a Gino Bartali uh, okrem toho, že je teda dvojnásobný víťaz uh, Tour de France, trojnásobný výťaz Giro d'Italia, sedemnásobný najlepší vrchár na Gire a uh, teda veľký, veľký super uh, Fausta Kopyho ktorý rozdelovali tú taliansku spoločnosť na fanušikov Bartaliho a fanušikov Kopyho Kopy bol samozrejme väčšia, väčšia hviezda tak uh, Gino Bartali má jedno super osobné posolstvo uh, pre, pre svet a uh, totižto on uh, pomáhal uh, Židom počas druhej svetovej vojny sám skrýval jednu židovskú rodinu vo svojom dome a prenašal tým, že on bol teda veľká cyklistická hviezda tak prenašal doklady a dokumenty talianského odboja z miesta na miesto počas tréningu samozrejme v vráme v bicykli a tým, že jeho nikto nekontroloval, tak proste mohol si robiť čo chcel a takýmto spôsobom on fungoval počas druhej svetovej vojny. Mal veľkú smolu, že tá, tá jeho kariéra bola uh, rozdelená v podstate na vrchole uh, tou vojnou, kedy sa, kedy sa nepretekalo. Takže o to bol okrátený, ale uh, táto jeho osobná zanietenosť aktivita tak to si myslím, že má veľký odkaz, že to bol veľký človek,
1: ktorý... A ešte o tom 50 rokov nikom nepovedal. A
0: 50 rokov o tom nikomu nepovedal a v podstate nepotreboval sa tým chváliť. To si myslím, že je že tá najväčšia devíza toho, čo robil, že robil to z vlastného presvedčenia zo srdca a nezišťne. Nepotreboval sa potom po vojne nikomu chváliť, že ha ja som tuto zachránil niekoho a a teraz ma obdivujte proste. On to robil v skrytosti a vtedy sa to ráta najviac. Takže uh, Gino Bartali. A uh, z tých súčasných... No, uh, tak poďme si to rozmieniť na drobné. Uh, až by som sa mal rozhodovať podľa nejakého panáš uh, rebríčka, tak jednoznačne Žuliana LaFelib. Tam, tam si nemusíme vôbec v ničom klamať. Proste Julian Alaphilippe je prototyp takého správneho blázna, ktorý, ktorý si povie, že OK, tak teraz zaútočíme, rozprudíme akciu a už to ide. Takže pre mňa ja si typu Julian Alaphilippe sa veľmi dobre pozerajú. Ty si spomenul fanarta Van Der Pula. To bude samozrejme ikonická dvojica, na ktorú sa veľmi teším ale ó, ako mal Karol Polák kedysi ó, svoju známu hlášku so, s, s Manfredom ó, to atletom lebo, lebo
1: musíme vypípavať potom.
0: <laughs> áno nebudeme nič vypípavať tak <laughs> bodaj by sme aj my mali viac takých alafilipov v cyklistike <laughs>
1: Jasne. dobre tak to je podľa dobrý záber um... Myslím si, že to celkom dobre dopadlo a môžeme si to niekedy o rok znova Ja mám, ešte, ja mám ešte jednu
0: otázku od mojej pani mážovky. Okay. Kedy, Kedy skončíme? Teraz. Tak týmto končíme Tak toto boli naše otázky a odpovede respektíve vaše otázky, naše odpovede cez hodinu tak až ste to dopočúvali až sem tak gratulujem a dúfam, že sme hovorili k veci, samozrejme boli to naše osobné názory s ktorými sa môžete a nemusíte stotožniť. A počujeme sa opäť o týždeň a fungujeme naďalej aj v off-season. Majte sa zatiaľ pekne. Podľa toho, čo vidím vonku a ten sneh, tak užívajte si už teda aj serióznu zimu. Čau, čau.
1: Ja, čau.